0: Dieser Podcast wird unterstützt von Go Green Energy.
1: Howling the mass and energy of everything in the cosmos that we can see accounts for less than 5% of what there is. The rest, more than 95%, is invisible to even the most powerful telescope imaginable because it is all dark.
0: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
1: Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
0: Heute geht es bei uns um etwas ganz Großes. Wir besprechen die Frage, was eigentlich das dunkle Universum ist. Dunkles Universum klingt deprimierend, ist es aber nur deshalb, weil wir so wenig darüber wissen. Es ist das größte, ungelöste Rätsel der Kosmologie. Um keine Folge von Rätsel der Wissenschaft zu verpassen, abonniert ihr uns am besten bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört.
1: Es ist eigentlich ziemlich beachtlich, was wir schon alles über das Universum wissen. Wir wissen zum Beispiel ziemlich genau, wann es entstanden ist, nämlich vor etwa 13,8 Milliarden Jahren. Wir wissen auch, wie es entstanden ist, nämlich durch den sogenannten Urknall, also mit einer Mega-Explosion, in der Raum und Zeit entstanden sind. Wir haben viel Wissen über die Entstehung der ersten Atome, der ersten Moleküle, sogar wie Galaxien und Sterne entstanden sind. Aber ernüchternd ist trotzdem, dass wir den allergrößten Teil des Universums nicht wirklich gut verstehen. Wir wissen nicht, woraus der eigentlich besteht. Alles, was wir da draußen sehen mit unseren Teleskopen oder sogar mit dem freien Auge, also Planeten, Sterne, Nebel, Galaxien, macht gerade einmal 5% dessen aus, woraus das Universum besteht. Der unsichtbare Teil, also die restlichen 95%, Darüber wissen wir eigentlich ziemlich wenig und auch deswegen haben sich dafür die Verlegenheitsbegriffe dunkle Energie und auch dunkle Materie eingebürgert.
0: Das ist fast unglaublich eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, 95 Prozent von allem da draußen. Sehen wir nicht. Wir wissen zwar, dass es da ist. Warum wir das wissen, darauf kommen wir dann später noch zurück. Aber wir haben eigentlich keine Ahnung, was es ist. Das finde ich eigentlich dermaßen faszinierend, dass jedes andere wissenschaftliche Rätsel dagegen sich fast ein bisschen klein ausnimmt.
1: Ja, allerdings ist es mit Sicherheit das allergrößte Rätsel, vor dem wir stehen.
0: Wenn man sich das jetzt persönlich vorstellt, wenn man an einem schönen, sternenklaren Himmel in der Nacht auf die Sterne blickt, in den Himmel schaut, dann ist zwischen den Sternen, zwischen allen Sternen, die man sieht, ist fünfmal so viel, als alle diese Sterne zusammen an Masse haben, fünfmal so viel Materie steckt da dazwischen, die wir einfach nicht sehen.
1: Genau, das ist die sogenannte dunkle Materie, die eben ein Vielfaches der gewöhnlichen Materie ausmacht und einen noch viel größeren Energiegehalt hat die dunkle Energie
0: die ist ja fast noch merkwürdiger, könnte man sagen, die dunkle Energie. Von der wissen wir, dass sie das Universum immer schneller auseinander treibt, aber sich letztlich trotzdem bisher vor uns verbirgt. Auch sie können wir nur indirekt beobachten, indem wir eben ihren Effekt bemerken.
1: Bleiben wir zunächst einmal bei der dunklen Materie. Wie können wir eigentlich wissen, dass es diese dunkle Materie gibt, obwohl wir sie nicht sehen können? Das lässt sich so erklären, dass wir auf die dunkle Materie durch indirekte Beobachtungen Rückschlüsse ziehen können. Das heißt, wenn wir beobachten, wie sich Galaxien verhalten, wie Galaxien entstehen, dann sehen wir, dass da viel mehr Gravitation im Spiel sein muss, als durch die Gravitation durch die Sterne, die wir sehen können. Und diesen fehlenden Teil, den nennen wir eben dunkle Materie.
0: Tanja, seit wann ist in der Wissenschaft eigentlich klar, dass es so etwas wie dunkle Materie geben muss, dass da viel mehr Materie wirkt, als wir sehen können?
1: Das ist eigentlich schon relativ lang klar, also fast 100 Jahre. 1933 hat Fritz Zwicky rotierende Galaxienhaufen beobachtet mit seinen Teleskopen und er hat eben dabei festgestellt, dass es mehr Masse braucht, um die Effekte dieser rotierenden Galaxien zu erklären. Und er hat auch schon dafür den Begriff dunkle Materie geprägt den wir bis heute verwenden. Das war damals ziemlich umstritten und auch der Begriff hat jetzt keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Aber die Befunde haben sich immer mehr verhärtet. Und eigentlich in den 60er Jahren war dann durch sehr entscheidende Beobachtungen von Vera Rubin und Kent Ford klar, dass es die dunkle Materie tatsächlich geben muss.
0: Was haben diese beiden WissenschaftlerInnen beobachtet?
1: Vera Rubin und Kent Ford haben viele Jahre gemeinsam Beobachtungen durchgeführt und eine sehr wichtige Beobachtung für die dunkle Materie ist im Jahr 1968 erfolgt. Da haben sie sich die Andromeda-Galaxie näher angesehen, also unsere Nachbargalaxie. Und Andromeda ist ja auch eine Spiralgalaxie, also so wie auch unsere Milchstraße und bei so einer Spiralgalaxie ist es eben so, dass es eine große Anhäufung von Sternen in der Mitte gibt. Also das erscheint sehr hell und nach außen hin wird das immer leerer, je weiter man nach außen sieht. Also die Masse, die wir sehen die ist sozusagen im Zentrum konzentriert. Und deswegen würde man erwarten, dass durch die Gravitation die äußeren Regionen der Galaxie weniger stark rotieren als die in der Mitte. Was Vera Rubin und Kent Ford aber beobachtet haben, war was ganz was anderes. Nämlich, dass die Sterne im Außenbereich der Galaxie mit derselben Geschwindigkeit rotieren wie die Sterne, die sich im Zentrum befinden. Ups. Ja, <lacht> noch beunruhigender war auch, dass die äußeren Sterne so schnell rotieren, dass sie eigentlich davon fliegen müssten durch die Fliehkräfte. Das war also ein großes Rätsel.
0: Irgendetwas hält diese Galaxien zusammen.
1: Genau, und des Rätsels Lösung ist die dunkle Materie.
0: Vera Rubin ist ja auch eine der Frauen, die für ihre wissenschaftliche Arbeit wirklich einen Nobelpreis verdient hätten. Wir wissen, es gibt eine sehr lange Liste an Frauen, die das verdient hätten für ihre wissenschaftlichen Leistungen und nie einen bekommen haben. In unserer letzten Folge haben wir ja über die österreichische Physikerin Lise Meitner gesprochen, die Entdeckerin der Kernspaltung, die ebenfalls leer ausgegangen ist. Bei Vera Rubin ist das ähnlich. Sie hat wenigstens jetzt in einigen Jahren ein großes Teleskop, das nach ihr benannt werden wird, posthum freilich, Sie ist nämlich 2016 gestorben, aber in Chile wird gerade das Vera Rubin Observatory gebaut. Das ihr zu Ehren benannt worden ist.
1: Sie hätte sich darüber vermutlich noch mehr gefreut als über den Nobelpreis.
0: Ziemlich sicher schon, ja. <lacht> ist eigentlich cooler. Aber zurück zum dunklen Universum. Auf die dunkle Materie können wir, wie du jetzt erklärt hast, Tanja, durch die gravitativen Kräfte rückschließen, die von ihr ausgehen. Ohne ihre Anziehungskraft würden Galaxien auseinanderfliegen. Aber wie ist das mit der dunklen Energie? Woran bemerken wir, dass es die eigentlich gibt?
1: Also die dunkle Energie hat sozusagen den gegenteiligen Effekt wie die dunkle Materie. Die dunkle Materie, wie wir schon besprochen haben, ist die Erklärung dafür, dass es einen gravitativen Effekt gibt, also eine Anziehungskraft, die nicht erklärbar ist durch die Materie, die wir sehen. Bei der dunklen Energie ist es umgekehrt. Die dunkle Energie schleudert das Universum auseinander. Also es ist eine Kraft, die in die gegenteilige Richtung wirkt. Und die wichtigen Beobachtungen dazu haben eigentlich mit der Expansion, mit der Ausdehnung des Universums zu tun. Also man hat sehr lange angenommen, dass das Universum stationär ist, also dass das Universum ungefähr in der Form und Größe, wie es jetzt ist, immer schon existiert hat und auch weiterhin existieren wird. Und erst durch Beobachtungen von Edwin Hubble ist es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts klar geworden, dass sich das Universum ausdehnt, also dass es immer größer wird, dass sich der Raum zwischen den Galaxien und so weiter immer weiter ausdehnt. Und dann war ziemlich lange unklar, wie sich diese Ausdehnung verhält. Ist sie immer konstant über die Jahrmilliarden? Wird die vielleicht langsamer, weil die Gravitation dem entgegenwirkt? Ja, also das war unklar.
0: Logisch wäre doch eigentlich, dass sie langsamer wird, ja, genau. wenn man sich das mhm. überlegt. Es ne? begann mit dem Urknall. Das Universum expandiert quasi mit einer Explosion, die sich irgendwie immer verlangsamt und nach außen hin nimmt das im Laufe der Zeit ab. Genau. Würde man sich das vorstellen. Ja, genau.
1: So hat man sich das auch lange gedacht, bis eine Gruppe von Physikerinnen und Physikern dem genau auf den Grund gehen wollten und das gemessen haben. Also sehr maßgeblich daran beteiligt waren die Astronomen Adam Rees, Brian Schmidt und Paul Sellmutter, inzwischen alle Physik-Nobelpreisträger. Und sie haben festgestellt, dass die Expansion nicht langsamer wird, dass sie auch nicht gleichbleibend ist, sondern im Gegenteil, dass sie immer schneller wird. Ups. Das Ach, war extrem überraschend. Und das Team wollte zunächst die Ergebnisse gar nicht veröffentlichen. Also Brian Schmidt hat mir mal erzählt, sie dachten, das wäre ein extrem peinlicher Fehler, der ihnen da unterlaufen ist. Sie haben das unzählige Male kontrolliert, neu gemessen und so weiter. Aber es hat sich einfach bei allen neuen Messungen und Überprüfungen herausgestellt. Nein, es ist wirklich so, das Universum expandiert immer schneller. Und durch diese Messung ist eben klar, dass das Universum, das war Ende der 1990er Jahre, sich nicht nur ausdehnt, sondern auch mit beschleunigter Geschwindigkeit sich ausdehnt. Und wie du schon gesagt hast, mit allem, was wir sehen, mit den Sternen und so weiter, würden wir das Gegenteil erwarten. Um zu erklären, welche Kraft quasi dahinter steht, dass es zu dieser beschleunigten Ausdehnung kommt, ist der Begriff dunkle Energie geprägt worden.
0: Da gibt es noch einen zweiten schönen Begriff, nachdem das ja durch Daten des Weltraumteleskops Hubble nachgewiesen wurde, hat sich ja auch der Begriff Hubble-Trouble in der Wissenschaft etabliert.
1: Ja, genau, ja. Also bei der Ausdehnung des Universums ist immer noch vieles sehr rätselhaft, wieso das so ist. Es gibt auch viele, die mit dem Begriff dunkle Energie sehr unglücklich sind, weil das klingt schon so mysteriös und nach einer ominösen Kraft, die alles beherrscht. Also es ist ein Begriff, der... Sehr aufgeladen ist und ja, vielleicht nicht so ideal für ein physikalisches Phänomen. Und es sind eben viele Sachen unklar. Also es ist zum Beispiel auch unklar, inwiefern ist das, es gibt in den Feldgleichungen von Einstein eine kosmologische Konstante, inwiefern ist das mit der in Einklang zu bringen und auch ist nicht genau klar, wie mit welcher Rate sich das Universum beschleunigt ausdehnt, da ergeben unterschiedliche Messmethoden, unterschiedliche Werte und genau diese Unstimmigkeit wird auch, wie du schon gesagt hast, mit Hubble Trouble bezeichnet, weil es da auch um die Messung der Hubble Konstante geht, die auch was damit zu tun haben könnte.
0: Das alles berührt ganz fundamentale Fragen, für die sich auch der Wiener Physiker Josef Bradler von der Universität Wien interessiert. Wir haben ihn gefragt, was ihn am meisten am dunklen Universum fasziniert.
2: Die Natur der dunklen Energie ist extrem rätselhaft. Ist es eine kosmologische Konstante oder hat dieses Phänomen, das die Ausdehnung des Universums antreibt, irgendwelche interne Dynamik? Ist sie ein Quantenfeld? Warum tritt die Effekt erst in der jüngsten kosmischen Vergangenheit zutage und nicht viel früher oder gar nicht oder später? Dazu muss man nämlich wissen, dass sich die relativen Kräfteverhältnisse zwischen dunkler Energie, Strahlungsenergie und Materie an sich mit der Zeit ändern. Aber selbst vieles rund um die dunkle Materie ist rätselhaft. Hier ist es nämlich so, dass sich das kosmische Mengenverhältnis zwischen sichtbarer und dunkler Materie mit 1 zu 5 gerade nicht ändert und seit dem frühesten Universum so besteht. Aber dieses Verhältnis könnte leicht exponentiell anders sein. 1 zu einer Million oder 1 Million zu 1. Dieses Rätsel selbst könnte aber ein Hinweis sein. Das Mengenverhältnis 1 zu 5 legt nämlich nahe, dass dunkle Materie und normale Materie im frühen Universum im Austausch gestanden sind und miteinander wechselwirkten. Und es sind gerade solche Ideen, die die Hoffnung befeuern, dass wir uns diese Wechselwirkungen im Experiment zunutze machen können um dunkle Materie direkt zu beobachten.
1: Bei der dunklen Materie gibt es also schon durchaus eine realistische Chance, dass wir, könnte auch sein, schon in den nächsten Jahren experimentelle Befunde haben, die uns eine Erklärung liefern könnten. Anders ist das bei der dunklen Energie. Da tappen wir noch viel, viel mehr im Dunkeln und da ist leider noch nicht so wirklich in Sicht, was da eine Aufklärung bringen könnte.
0: Wie bei so vielen großen Fragen der Physik, Spielt auch bei dieser ein gewisser Herr Einstein eine Rolle? Was Einstein mit dem dunklen Universum zu tun hat, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück.
3: Etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist manchmal leichter als man denkt. Wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online, in nur drei Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren. Mehr Informationen findest du auf gogreenenergy.at
2: Das Standardforum ist ein Ort zum Mitreden. Auch ganz anonym, wenn Sie das möchten. Freier Diskurs bedeutet auch, die Balance zwischen Meinungsfreiheit und respektvollen Umgang zu halten. Das macht dann das Moderationsteam mit Hilfe von transparenten Community-Richtlinien. Sie können Ihre Meinung zu tagesaktuellen Themen abgeben oder sich in den Community-Foren über unterschiedlichstes austauschen, was auch immer Sie gerade beschäftigt. Egal ob Sie aktiv posten oder Beiträge anderer bewerten, Ihre Stimme findet Anklang bei über 100.000 aktiven Userinnen und Usern. Einfach bei dst.at forum
0: anmelden und losreden. Tanja, inwiefern hat denn Albert Einstein bei Fragen rund um das dunkle Universum mitgemischt?
1: Das ist eigentlich eine ganz witzige Anekdote, die Einstein selbst auch als seine größte Eselei oder sein Biggest Blunder bezeichnet hat. Er hat dann nämlich, was die Frage der Ausdehnung des Universums angeht, Ziemlich herumgeeiert, könnte man sagen. Man muss auch dazu sagen, als Einstein seine Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie entwickelt hat, da gab es noch relativ wenig experimentelle Befunde. Also das ist unvergleichlich mit dem enormen Wissen, was wir heute über das Universum haben. Und Einstein hat bei der Entwicklung seiner Feldgleichungen zunächst einen Term hinzugefügt, die sogenannte kosmologische Konstante, um ein Universum zu bekommen, das immer schon bestanden hat, das sich eben nicht ausdehnt oder nicht schrumpft. Also er hat diesen Term hinzugefügt. Erst etliche Jahre später ist dann aber durch die Beobachtungen von Edwin Hubble klar geworden, dass sich das Universum ausdehnt. Und dieses expandierende Universum, das wird sehr schön durch die einsteinschen Feldgleichungen beschrieben, ohne der kosmologischen Konstante. Das heißt, Einstein hat dann diesen Term wieder weggeschmissen und hat das dann eben als seinen Biggest Plunder bezeichnet. Aber die Geschichte geht noch weiter und zwar nach Einsteins Lebzeiten kam es dann zu diesen Messungen, die wir vorhin kurz besprochen haben, zur beschleunigten Ausdehnung des Universums durch eben Sörmutter, Brian Schmidt und Adam Rees und um das zu beschreiben, ist dann so eine kosmologische Konstante dann doch wieder sehr nützlich. Jetzt stehen wir da, dass wir das eigentlich nicht genau wissen. Also ist die dunkle Energie, ist das einfach diese kosmologische Konstante, die Einstein mal eingeführt hat, wieder weggeschmissen hat, dann ist sie nachträglich wieder eingeführt worden. Oder ist es doch was anderes? Also da war sich auch Einstein sehr unsicher in dieser Frage. Interessant ist, dass trotz dieser unterschiedlichen Szenarien die einsteinischen Feldgleichungen mit leichten Adaptionen nach wie vor ein sehr hilfreiches Werkzeug sind, um die Entwicklung unseres Universums mathematisch zu beschreiben.
0: Und sogar die unter Anführungsstrichen Fehler dieses Mannes waren rückblickend für was gut. Sogar sein Biggest Blunder ist eine wissenschaftliche Errungenschaft gewesen. Aber wo steht die Forschung zum dunklen Universum eigentlich heute? Wir kennen mittlerweile
2: relativ gut die Massenverteilung der dunklen Materie und auf großen kosmologischen Skalen auch den Anteil an dunkler Energie. Wir wissen aber nicht, woraus diese Substanzen mikrophysikalisch bestehen. Bei der dunklen Materie geht man meist von neuen Teilchensoten aus. Aber ist es nur eine neue Teilchensote oder gibt es einen kompletten uns noch verbogenen Sektor? Sind sie leichter als alle Materieformen, die wir bis jetzt kennen, oder schwerer als alle elementaren Teilchen, die wir bisher beobachtet haben? Das herauszufinden, ist Aufgabe der modernen Teilchenphysik. Und dabei ist es neben den vielen theoretischen Ansätzen extrem wichtig, ein diverses Forschungsprogramm zu haben, das viele Möglichkeiten, Erkundschaften und gegebenenfalls auch ausschließen kann.
1: Wenn wir gerade von den diversen Forschungsansätzen sprechen, erst kürzlich ist ja eine sehr spannende europäische Weltraummission gestartet, die das dunkle Universum erforschen soll und darüber hast du ja berichtet, David.
0: Ja genau, Anfang Juli ist mit Euclid ein neues Weltraumteleskop ins All gestartet, das eigentlich eine der interessantesten Forschungsmissionen ist, die heuer gestartet sind. Dieses Teleskop soll ungefähr eineinhalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt den Himmel beobachten, das Universum beobachten und dabei etwa ein Drittel des gesamten Himmels kartieren. Bis zu 10 Milliarden Lichtjahre soll Euklid weit schauen können und durch diese Beobachtungen sehr genaue Positionen, Form und Entfernung von Milliarden von Galaxien vermessen. Und aus diesen Daten lässt sich, so ist die Hoffnung, mehr über die genaue Verteilung der dunklen Materie im Universum verstehen. Aber auch zur dunklen Energie erhoffen sich ForscherInnen neue Erkenntnisse, denn die Mission Euclid soll auch zur Entstehung großer Strukturen und eben zur Ausdehnung des Universums ganz viele neue Daten sammeln.
1: Ja, das ist wirklich spannend, wie viel da gerade im Kommen ist. Überhaupt finde ich das ein sehr spannendes Forschungsfeld, weil gerade bei dieser Frage der dunklen Materie oder auch bei der dunklen Energie, da greifen Teilchenphysik und auch Astrophysik, also die Physik des ganz Großen und die Physik des ganz Kleinen, eigentlich ineinander, um gemeinsame Erklärungen zu liefern. Es hat auch in Wien erst vor kurzem eine riesige Konferenz zu dem Thema stattgefunden, die auch Josef Bradler und Jochen Schick von der Akademie der Wissenschaften und Anderen organisiert haben, wo über 400 Physikerinnen in Wien waren, um eben diese Frage zu diskutieren, wie bei diesen großen Fragen die Physik des Kleinen und des ganz Großen ineinander greifen genau. könnten.
2: Ziel der Teilchenphysik ist es, herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Astronomische Beobachtungen hingegen ermöglichen es uns, die Verteilung von dunkler Materie im Universum zu kartieren. Dazu analysieren wir zum Beispiel die Bewegungen von Galaxien in Galaxienhaufen oder studieren Gravitationslinseneffekte. Wir spüren also die unsichtbare dunkle Materie auf, indem wir ihre gravitative Wirkung auf die sichtbare Materie beobachten. Übrigens ist die dunkle Materie der Katalysator der Strukturbildung im Universum. Ohne sie gäbe es keine Galaxien. Und auch die dunkle Energie kann auf sehr großen Skalen einen Einfluss haben. Die astronomischen Beobachtungen lassen uns also die großen Zusammenhänge im Universum erkennen. Teilchenphysik und astronomische Beobachtungen sind daher wie zwei Seiten einer Medaille, die uns gemeinsam helfen, das Rätsel des dunklen Universums zu lösen.
1: Das dunkle Universum gibt uns also noch sehr viele Rätsel auf, auch wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, also wie sich das Universum in den nächsten ja Millionen und ja Milliarden entwickeln wird. Da ist eben genau das Wechselspiel von dunkler Materie und dunkler Energie zentral, wird das Universum immer weiter auseinanderreißen, wird es irgendwann wieder in sich selbst kollabieren? Also all diese Fragen, was die ultimative Zukunft von allem angeht, hängen sehr stark davon ab, wie sich dunkle Materie und dunkle Energie verhalten.
0: Wir können jedenfalls hoffen, dass wir in den kommenden Jahren einige neue Erkenntnisse darüber gewinnen werden. Es sind ja, wie angesprochen, viele Forschungsprogramme, viele Missionen unterwegs, um Daten zu sammeln.
1: Und es ist spannend, dass wir jetzt gerade in einer Zeit leben, wo wir so viele experimentelle Beobachtungen auch haben. Und viele der Theorien, die wir früher hatten, können wir ausschließen, andere lassen sich bestätigen. Und das macht diese Forschung gerade jetzt auch sehr spannend.
0: In diesem Sinne, stay tuned. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, macht ihr das am besten mit einem Standard-Abo. Noch bis Ende November gibt es zum 35. Geburtstag des Standard exklusive Angebote und Vergünstigungen. Alle Infos findet ihr auf abo.derstandard.at. Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
0: Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
1: Und ich bin Tanja Traxler.
0: Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Whichever theory ultimately explains dark
2: energy, unraveling its mystery and working out how strong its force really is, may give us a glimpse into the future of our universe.
0: Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel? Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport? Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer? Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holup.
1: Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit.
0: Und die Standardredaktion liefert Antworten.
1: In Thema des Tages, von Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.